0: Rund um den Brustring, der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto
1: Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert.
2: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rund um den Brustringen und zu Folge 159 dieses Podcasts. Ähm, Mein Name ist Steffen, Äh, vielleicht das erste Mal, dass ihr diese Stimme hier zu Beginn gleich hört. Das ist nämlich die erste Folge, die ich hier moderieren darf. Um meine Inkompetenz auszugleichen, haben wir heute aber zwei ganz hervorragende Gäste, nämlich einmal Schalke-Fan Max und einmal VfB-Fan Chris. Guten Abend, ihr beiden. Ich fange mal an mit äh, Max. Hi Max. Hi. Du und dann natürlich auch noch Hi, Chris. Hallo. Du äh, bekannte Stimmen. Ähm, Und ja, heute soll es natürlich um den fünften Bundesligaspieltag gehen: VfB Stuttgart gegen Schalke 04 bei uns zu Hause im Neckarstadion. Zuerst mal wollen wir aber, dass die Gäste ein bisschen was zu sich erzählen und auch da fangen wir wieder beim Gast an. Ähm, Max, erzähl doch mal, wer du bist, äh, wo man dich im Internet so findet und dann auch noch, was dich zu diesem Verein aus Gelsenkirchen gebracht hat?
0: Also, mich findet man meistens auf Twitter unter Ed Eppinghofner und hin und wieder im Podcast Catcher Eures Vertrauens bei der Halbfeldflanke. Die Halbfeldflanke ist ein Taktik-Blog und Podcast. Und für alle Taktik-Interessierten, ihr müsst gewarnt sein: es handelt sich tatsächlich um einen ausschließlich Schalke-Taktik-Podcast dementsprechend ähm, gibt es mich da zu hören, manchmal zu lesen, dann auf Twitter. Und äh, zu Schalke bin ich gekommen, ganz klassisch Erfolgsfan. Ähm, also die kurze Geschichte ist ganz klar, klassisch Erfolgsfan. Und zwar äh, als Schalke den UEFA Cup gewonnen hat, '97, habe ich so am Rand mitbekommen, oh, da ist so eine Mannschaft, auch die Farben sind ja ganz schön, ja, können wir mal gucken. Und dann irgendwie... Mal so, ach, der ist ja sympathisch, gut, gehen wir mal hin, auch gucken wir mal ein Spiel und wie das halt so ist, dann kommt man ja nicht mehr weg.
1: Wer war damals dein äh, Favorit, dein Lieblingsspieler von den Eurofightern?
0: Von den Eurofightern war ich so noch nicht tief genug drin, um da wirklich damals schon ein Liebling gehabt zu haben. Da war noch mehr so, ah ja, okay, da spielen ein paar Leute Fußball ähm, da war ich auch generell noch nicht so Fußball begeistert. Mein erster Lieblingsspieler war dann später ähm, Ende der 90er, Anfang 2000er, Jörg Böhme.
1: Ja, von dem habe ich sogar ein Trikot hier im Schrank. Ja. unterschrieben. <lacht> sehr gut. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ähm, Chris, äh, du bist äh, schon zum dritten Mal bei Rund um Brustring zu Gast, als also ich, äh, Vertreter der VfB-Fanseite. <lacht> Und ähm, Du darfst aber einfach trotzdem noch mal erzählen, erstmal wo man dich findet, wer du bist und wie du zu unserem großartigen Verein gekommen bist.
2: Ja, also mich findet man unter cde1893 auf Twitter. Ähm, ja, ich bin seit, seit Geburt an, ich bin Cannstatter. Ich bin dort aufgewachsen und äh, eher geboren und aufgewachsen. Ähm, war... 95, glaube ich, zum ersten Mal im Stadion, damals gegen 60, wenn ich mich recht erinnere, als Bobisch noch gespielt hat und getroffen hat. Ähm, genau, und ähm, bin jetzt, äh, lebt mittlerweile in Berlin, ähm, pendel öfter mal hin und her zu, äh, zu den Auswärtsspielen, aber auch zu den Heimspielen. Und ja, also VfB-Fan durch und durch auf jeden Fall.
1: Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht als Podcast-Zuhörer und Zuhörerin, aber ich sehe es gerade, äh, beim Chris hängt nämlich an der Wand äh, fast schon so ein kleiner VfB-Schrein, nämlich ähm, drei Trikots, wenn ich es richtig sehe. Das ist einmal Pavel Pardo, was hängt da noch?
2: Ähm, das äh, andere ist das Bobic-Trikot, glaube ich, von der Saison 96, 97 mhm. und Franz Wohlfahrt-Trikot. <lacht> Sehr
1: stark. Ja. sehr sehr stark ja cool dann ähm, erstmal also freut mich dass ihr zwei heute den Weg hier in den Talk mit mir gefunden habt und dann haben wir natürlich wie äh, immer diese Saison noch eine kleine Quizfrage für unsere Gäste ähm, da würde ich Chris ja. wenn das in Ordnung ist auch erstmal mit unserem Gast äh, wieder okay. anfangen mit dem Max ähm, und zwar ist die Quizfrage äh, die Chris Quizfrage die Chris <lacht> Frage. die Quizfrage ist folgende in der torreichsten Bundesliga-Partie zwischen beiden Mannschaften, also im VfB Stuttgart und im FC Schalke 04, fielen acht Tore. Wie ging das Spiel aus, Max?
0: Ähm, das Problem ist, mit torreichster Partie bei uns habe ich sofort ein Spiel gegen Leverkusen im Kopf.
2: Ähm,
1: 4-4. Okay, was ist dein Tipp, Chris?
2: Ich sage 7-1 für uns.
1: Kann gar nicht sein. Okay, da werden schon äh, die Messe gewetzt. Ähm, Es ist tatsächlich (lacht) 6-2 für den VfB Stuttgart ausgegangen. Fast. Ähm, Das war der 15. Spieltag in der Saison 72-73. Es war ein Samstag, 15.30 Uhr. Und ich habe noch eine kleine Zusatzfrage für euch. Ihr dürft mal schätzen, wie viele Zuschauer damals im Neckarstadion zu Gast waren.
2: Ich Sag ach, 15. Das spielt ja, die Schwaben gehen auf. Ich weiß nicht, wie es damals war. Ähm, ich sag trotzdem 30.000.
1: Okay, Max, was schätzt du?
2: Also, ich würde jetzt einfach
0: sagen, weniger, um die Abkürzung zu nehmen.
1: <lacht> Sehr clever. Es waren tatsächlich erstaunlich wenige. Es waren 9.000 Zuschauer. Oh. 9.000. Da bekommen sogar Augsburg und Sinsheim mehr Zuschauer ins Stadion. Das ist schon bitter, ne? Naja, Aber hat nicht, sich ja aber nicht in dem Jahr. Nicht in, Nee, in dem nee, also da war Sinsheim noch feuchter Traum von Dietmar Haupt oder so. Na naja, gut, okay. ähm, habt ihr zwei hervorragend gemacht. Äh, ich hätte tatsächlich aus dem Kopf auch nicht äh, gewusst. Halbzeitstand war 4 zu 2. War bestimmt ein ganz großartiges Spiel. Mhm. Vielleicht kann sich irgendjemand noch dran erinnern. Ich auf jeden Fall nicht. So, wir gehen kurz mal die aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart durch. Äh, Am Sonntag ist wieder Mitgliederversammlung. Das hat immer noch niemand mitbekommen. Diesmal gibt es nämlich keine Wahlen. Es gibt einige Anträge für Satzungsänderungen. Äh, Dazu kommt aber noch ein separater Artikel auf dem Blog rund um den Brustring. Da also gerne mal äh, reinschauen, wenn du da noch wissen willst, was es da so rund um die Satzungsänderungen noch zu berichten gibt. Äh, Bin da auch mal gespannt, was am Sonntag da auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Also ähm, ja, wenn wenn jemand weiß, wie ich aussehe, äh, gerne mal kurz winken oder mir irgendwie ein Bier an den Kopf werfen oder so. Ähm, So, dann gucken wir mal auf... Das Transferfenster noch kurz zurück. Der letzte Tag der Transferphase war bei uns, bei unserem VfB ja echt sehr, sehr aufreibend. Wir hatten einige Abgänge und einen Neuzugang zu den Abgängen. Maxim Abuta, unser ja, verunglückter Innenverteidiger, der ist am Mittwoch endgültig gegangen zu Excelsior Rotterdam in die Ehredivise nach Niederlande. Bisschen schade, wie er seinen Weg bei uns begonnen und aufgehört hat. Das hat hatte ja durchaus Potenzial, eigentlich gezeigt. Dann Wahid Fahir, unser riesiges Sturmtalent, das letztes Jahr kam, ist am Mittwoch auf Leihbasis dann zum FC Nordsealand, diesen aktuellen Tabellenführer der dänischen Superliga. Die Bekanntgabe war auf Twitter Donnerstag früh um 0.16 Uhr Und laut dem FC Nordsealand und ja auch Laut dem, was man so in der Stuttgarter Presse äh, gelesen hat, mit Kaufoption. Ähm, da ging es ja durchaus rum, dass man tatsächlich versucht, fahre hier schon wieder vom Hoch zu bekommen. Sascha Kalajcic ist äh, am Mittwoch zu den Wolverhampton Wanderers äh, abgewandert und hat sich dann im ersten Spiel auch gleich das Kreuzband verletzt und musste zur Pause raus und wird dem Verein. Aus dem englischen Tabellenkeller einige Monate fehlen. An der Stelle alles Gute, Sascha, und gute und schnelle Genesung trotz der ganzen Transferposte da zu Ende. Clinton Moller ist ebenfalls nach England gewechselt, allerdings in die Championship. ähm, Am Donnerstag wurde es bekannt gegeben, der ist zu den Blackburn Rovers ausgeliehen worden, laut den Rovers mit Kaufoption. Finde ich persönlich auch schade. Und... äh, Klimowitz, Matteo Klimowitz, ist nach Bielefeld verliehen worden für ein Jahr. Gleichzeitig wurde der Vertrag um ein Jahr bis 2025 verlängert. Und dann natürlich noch unser Königstransfer äh, als Sascha Ersatz. Seru Girassi kommt für ein Jahr von Start Rennen mit einer wohl entsprechend hohen Kaufoption. Ähm, Erstmal Chris, was sagst du zum, zu den letzten paar Stunden des Transferfensters rund um unseren VfB?
2: Ja, also ich saß auch im Zug nach Stuttgart zu der Zeit und habe die ganze Zeit auf Twitter geschaut und habe das alles verfolgt. Ähm, ja, so Kalajdzic, ja, schade, dass am Ende so eine Transferposse geworden ist. Ähm, Ja, aber super bitter für ihn halt äh, mit dem Kreuzbandriss jetzt im ersten Spiel gleich. Also tut mir auch schon leid für den Jungen, aber ja, leider ist manchmal so. Äh, Mola finde ich auch, ja, wenn es eine Kaufoption gibt, dann, ja, ich fand schon, dass er Potenzial hat. Ich ich hoffe, dass er nochmal zurückkommt. Man weiß es nicht. Ähm, Ja, Klimowitz finde ich sehr sinnvoll, den Wechsel. Ähm, habe auch schon gehört, dass eventuell dann, ja, d- dadurch, dass die zweite Liga härter ist, dass er halt so ein bisschen Robustheit aufbauen sollte. Ähm, und auch, dass der Vertrag verlängert wurde, zeigt eigentlich auch, ich glaube, der lief davor noch bis 24. Ähm, ja, dadurch ähm, zeigt es eigentlich auch, dass man schon auf ihn setzt. Und ja, ich hoffe mal, dass er dann echt gestärkt aus Bielefeld wieder zurückkommt. Soviel ich weiß, ist ja auch keine, ohne Kaufoption. Ja, super. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Gyrasie wird man sehen. Ähm, Finde ich aber auch relativ ohne Risiko, weil wir zahlen ja, glaube ich, keine Leihgebühr. werden aber äh, haben aber eine Kaufoption. Ja, kann man schauen, wie es sich entwickelt bei uns. Und ja, also da bin ich eigentlich ja schon schon äh, zufrieden mit dem Transfer und ich sag mal, es sind ja glaube ich jetzt nur noch äh, acht oder neun Spiele bis zur Winterpause und dann kann man ja immer noch nachrüsten, falls es dann wirklich Notanmahnen ist.
1: Ja genau, also die ähm, Hinrunde bis zur Winterpause ist dieses Jahr relativ kurz, sind jetzt glaube ich noch neun Wochen. Ähm, das war ja auch das, was, was unser Sportdirektor Sven Mislint hat gesagt hat, dass man da notfalls nochmal nachziehen kann. Die Kriegskassen, wenn man das so sagen darf, darf man das so sagen, wahrscheinlich ist es sehr unpassend. Die Transferkassen <lacht> sind auf jeden Fall prall gefüllt. Und äh, dementsprechend könnte man da wahrscheinlich auch noch nachziehen, falls sich, was wir jetzt mal nicht hoffen, Kerassi als nicht die Verstärkung herausstellt, die man sich da wünscht. Wobei ich tatsächlich jetzt gehört habe, dass er... Von Anfang an die Wunschlösung war und sich das jetzt nur so lange rausgezögert hat, weil man von Anfang an eine Laie mit Kaufoptionen avisiert hat und Startrender wohl aber bis zum Schluss darauf gehofft hatte, dass da noch irgendein englischer Verein ums Eck kommt und die mit Geld zuschmeißt. So, Max, was war bei euch los äh, in den letzten Tagen dieser Transferperiode? Ging es da ähnlich ab wie bei uns? Saßt du auch vor Twitter und Instagram und den Websites und, und, und und hast gezittert oder war das alles relativ gechillt bei euch?
0: Äh, das war relativ gechillt. Also äh, bei uns, es wird jetzt mittlerweile so ein bisschen doch Understatement gelebt und ähm, eine ganz, ganz ruhig alles mal äh, angegangen. Ähm, Was jetzt kurz vor Ende halt noch kam, war Sepp Vandenberg. Den habt ihr jetzt bestimmt schon liegen gelernt. Und (lacht) ähm, ganz am letzten Tag noch Kenan Caravan. Ähm, Da bin ich jetzt noch nicht so ganz überzeugt von. Ich ich sehe den Appeal und ich denke, ich weiß, wie da so der Plan ist in der Kaderplanung so. Ähm, mit Karamann, aber ähm, gerade bei den Fans war es dann äh, eher, ist eher negativ aufgefasst worden, weil äh, der, der Typ da, der hat in der zweiten Liga schon nicht getroffen, was soll der jetzt bei uns stürmen in der ersten Liga, aber ich denke, ähm, bei uns wurde gezeigt in der letzten Saison, dass man äh, als ein Kader von null komplett neu aufgebaut wurde, dass da schon ein paar Leute sitzen, die ein bisschen Plan davon haben, was sie tun. Und dementsprechend bin ich da erstmal optimistisch und warte mal, was da so noch passiert. Aber ja, also den letzten Transfertag, der war bei uns sehr äh, wenig, wenig ereignisreich.
1: Was ja eigentlich äh, per se nicht schlecht ist. Aber ja, Kenan Karman ja. hat mich auch ein bisschen gewundert. Ähm Wobei, also wenn, wenn du jetzt sagst, der hat in der zweiten Liga nicht genetzt, äh, ist aber auf jeden Fall ein Stürmer Bundesliga-Erfahrung und hat ja in der Bundesliga zumindest mal als Joker schon gezeigt, dass ja. er auch treffen kann. Was meinst du, wie ist da der Plan jetzt? Also äh, weil als, ich sag mal, Backup zu Terode, wenn man das so sagen kann, habt ihr ja eigentlich schon den Polter, oder?
0: Äh, ja, wobei Polter sich jetzt halt auch schon... An den Herzen der Fans vorbei gespielt hat. <lacht> um das mal da? ein bisschen. Ähm, wir haben im Pokal ja äh, zwar deutlich gewonnen, allerdings halt auch gegen einen deutlich äh, niederklassigeren Club, den Bremer SV. Grüße gehen übrigens raus. Ähm, und äh, da hatte er, ich glaube, fünf Großchancen und hat die alle verdaddelt. Äh, hat einen er ne, hat ein Eigentor vom Gegner dadurch provoziert, dass er ihn umgeschubst hat. Das fand ich eine sehr nette Aktion. Und dann bisher halt auch nicht wirklich in Erscheinung getreten bei den Spielen. bisher. Ich glaube, eine Großchance hat er auch dann nochmal vergeben. Das, ja, das passiert halt mal als Stürmer, aber dementsprechend, wenn du als Stürmer die Chancen mal vergibst, auch wenn es Pech ist, hat man natürlich dann direkt die Hater hinter sich dementsprechend ähm, es gab auch sofort schon das Gerücht, dass der gerade neu zugegangene Polter jetzt schon wieder wechseln wollen würde. Kurz vor Ende des satz ähm, Aber da hat er sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, dass das Quatsch ist. Ähm, aber ja, dementsprechend Polter als Backup für Terodde oder ne, Austauschbar, das ist ja der gleiche Spielertyp. Und ansonsten ähm, Böter über außen oder um ihn herum herumspielend funktioniert ganz gut. Das habt ihr, glaube ich, auch in der Schlussphase ganz gut gesehen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und auf der anderen Seite dann Karaman oder austauschbar jeweils dann Jordan Larsson und eventuell dann vielleicht mal Moore oder Drexler oder Salazar auf außen. Ich denke, dass so der grundsätzliche Plan eventuell eine Art 4-3-3 oder 4-2-3-1 in manchen Fällen auch einfach dann 4-4-2 mit zwei Stürmern, ne, einen bulligen, einen spielenden. Äh, das sind so Plan A und Plan B, würde ich sagen.
1: Also das heißt, ihr habt euch mit äh, Kindern Karmann halt vor allem noch ein bisschen Variabilität Exakt in das, ja. die Offensive reingeholt. Ja, also zwei äh, mehr oder weniger erfolgreiche Transferfenster. Ähm, nächster Punkt äh, auf unserer Kleine Liste hier ist äh, der Spielplan. Der ist jetzt auch terminiert worden für die nächsten Spieltage. Ähm, jetzt kommt erstmal ja erstmal das Auswärtsspiel gegen die Bayern am Samstag um 15.30 Uhr. Dann geht es am siebten Spieltag gegen Frankfurt, äh, auch samstags 15.30 Uhr. Genauso wie das Auswärtsspiel am achten Spieltag gegen Wolfsburg. Äh, und dann kommt was, was ich ja echt total dumm finde. Nämlich, ähm, wir haben den neunten Spieltag, das ist am Sonntag, den neunten Zehnten, um 19.30 Uhr bei uns zu Hause gegen Union Berlin. Aber wer terminiert denn ein Spiel Stuttgart gegen Berlin Sonntagabend um 19.30 Uhr, Chris?
2: Die DFL? (lacht) (lacht) <lacht> ja, nee, also ich weiß, wie es äh, ist, von Berlin nach Stuttgart zu fahren. Äh, sehr gut. Und das ist an einem Sonntagabend, also es ist ein absoluter Witz. Ich meine, sie spielen zwar international, müssen Sonntag spielen, ist okay, aber dann kann man das auf 15.30 legen, ganz klar, das Spiel. Also, das ist eigentlich, ja, schon ein bisschen eine Frechheit, auf jeden Fall.
1: Ja, checken tue ich es nicht. Also, einmal natürlich für die für die Berliner Stuttgart-Fans, da soll es ja auch nicht so wenig geben aus dem Schwabenland da oben. Mhm. Und äh, ja. Aber natürlich auch für die für die Unioner und Unionerinnen, die da hier den weiten Weg nach Stuttgart antreten müssen und dann irgendwie abends um elf noch oder so wieder nach Hause fahren dürfen, weil sie montags schaffen müssen. Das ist wirklich das super, ist super, super, super dämlich. Dümmer geht es ja. eigentlich fast nicht. Also, Vor allem
2: geht es auch nicht. Also Da kommst du dann morgens um, um sieben oder so an, wenn überhaupt. Wenn es überhaupt schaffst, so früh. Uh, ja, es ist absoluter Witz.
1: Ja, ja. naja, sehr dämlich. Äh, Pokalrunde wurde ausgelöst. Da spielen wir jetzt am 18. oder 19. Oktober äh, zu Hause gegen die Arminia aus Bielefeld. Da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass ein eins dieser beiden Teams ausscheidet, weil ich Bielefeld eigentlich ganz gerne mag. Und noch eine weitere Neuigkeit gab es, nämlich unser ex worf Bähler Holger Bartstur hat bekannt gegeben, dass er mit 33 Jahren seine Karriere beendet und Trainer werden möchte. Und das ist natürlich auch eine Persönlichkeit, die jetzt hier uns drei sehr intensiv betrifft. Mhm. Max, der hat ja auch bei euch gekickt. Wie sind denn deine Erinnerungen an den Holger? Äh,
0: verschwommen. <lacht> ja, die, die Saison lief halt auch irgendwie mehr so semi ähm. Weiß ich nicht, das war irgendwie so, so ein äh, Transfer, da hat sich dann jeder gefragt, so ja, aber warum? <lacht> irgendwie, weiß ich, also ich glaube, er hat in den ersten paar Spielen direkt schon irgendwo einen Bock drin gehabt und dann irgendwie auch nicht sonderlich überzeugt, wenn ich das ins richtig im Kopf Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, könnte ich gleich nochmal nachgucken. Aber ja, also... Grundsätzlich, glaube ich, ganz intelligenter äh, Typ, aber sportlich bei uns nicht überzeugt hat in dem Jahr, war, glaube ich, sowieso die wenigsten.
1: Ja, es ist, also ich glaube, beim, beim Holger lief es einfach wirklich seit seinem, was war es, der zweite Kreuzbandriss oder so bei den Bayern ähm, grundsätzlich nicht so gut. Da hat er bei uns dann nochmal ein starkes, ja, halbes Jahr, wenn man so will, ähm, ist, glaube ich, auch nicht immer so ganz gut beraten gewesen hat ja da immer also dann auch arg auf die Champions League irgendwie geguckt. Aber es ist natürlich sehr tragisch, weil man hat schon zu Beginn seiner Karriere gesehen, dass das ein außergewöhnlicher Innenverteidiger werden kann. Aber wie es halt manchmal so ist. Aber man muss auch sagen, trotz dem sportlichen Verlauf bei uns dann ja auch, hieß es ja immer, dass er sich da sehr professionell verhalten hat. Und in dem Fall oder in diesem Sinne alles Gute, Holger, für die Zukunft. Und dann hoffe ich, dass er Erfolgreicher Trainer wird auf welchem Niveau auch immer. Ähm, Kommen wir kurz äh, zur Eigenwerbung für rund um den Brustring. Äh, Wer möchte, kann äh, den Podcast und den Blog natürlich gerne auf Patreon oder per PayPal finanziell unterstützen. Ähm, Wer per Patreon unterstützt äh, monatlich, da gibt es verschiedene Pakete äh, und je nach ähm, Paket äh, wird man dann auch im Podcast genannt. Ähm, wer auf dem Timo-Hildebrand-Level unterstützt, das sind 5 Dollar im Monat, wird in jeder Folge genannt. Insofern vielen Dank, Marc. Und im 2-Dollar-Paket wird man wechselnd mit den anderen Spenderinnen und Spendern äh, genannt. Und diesmal ist die Ute dran. Vielen lieben Dank, Ute, für deine Unterstützung. Äh, PayPal äh, ja, kann man da zahlen, wie und wann und wie häufig man will. Also auch gerne jeden Tag irgendwie 20 Euro. Da freut sich der Lennart. Äh, <lacht> Aber natürlich helfen auch schon kleine Spenden. Es ähm, wird alles für den Podcast genutzt und nicht dafür, dass ich dann am Sonntag auf der Mitgliederversammlung ein Bier extra trinken kann. Wenn du unterstützen möchtest, einfach unter rundumbrustring.de slash support mal nachgucken. So, und dann kommen wir zu dem, weshalb wir heute jetzt auch hier sind, nämlich zum Bundesligaspiel. Das ist 1 zu 1 ausgegangen. Kurz zur Aufstellung. Ähm, Lee Eckloff äh, hat sein Startelfdebüt geben dürfen, endlich, endlich, nachdem er ja auch wieder leicht angeschlagen war, statt Kalajcic hinter Silas. Thomas war wieder auf der Bank, nachdem ja auch er kurz ausgefallen war, ebenso wie unser Neuzugang äh, Ähm Ja, das Spiel ist eigentlich gleich mal, äh, also ich war im Stadion und fand, es hat direkt ganz schön temporeich begonnen, ähm, der VfB hat gut gedrückt, erste Halbchance gab es dann über Silas, der hat einen Ball im Lauf bekommen, ist dann in den Strafraum reingesprintet und kam da aber durch den Schalker-Verteidiger nicht so sauber zum Abschluss. Der Ball konnte dann gut entschärft werden. Der VfB hat dann viel gearbeitet und zum Teil war es fast so ein bisschen wie im Handball, er hat viel um den Strafraum rumgespielt, der Schalker. Die Schalker kamen da nicht so richtig in den Zugriff. Allerdings kam der VfB auch nicht so richtig in den Strafraum hinein. Nach Diagonalbällen war man da oft dann nicht handlungsschnell genug. Und ja, generell war halt wieder das altbekannte Problem, man presst mit vielen Spielern nach vorne und die stehen dann auf einer Linie und niemand weiß so richtig, was er als nächstes machen soll. Chris, wie hast du denn den Beginn so wahrgenommen?
2: Ja, ich fand es auch stark, wie sie nach vorne gespielt haben, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es ist das altbekannte Problem, dass dann halt der Gegner auch, wie du schon sagtest, dann, an, am Strafraum steht und man einfach nicht durchkommt, dass da einfach so das letzte Quäntchen noch fehlt. Ähm, ja, haben wir die Saison jetzt schon öfter gesehen, auch letzte Saison über weite Strecken. Äh, ja, ist ärgerlich dass man eigentlich äh, gut reinkommt diesmal und nicht gleich nach zehn äh, Minuten, elf Minuten das Gegentor kassiert, sondern wirklich Druck macht. Ähm, ja, hätte aber wäre schön, wenn wir da getroffen hätten, auf jeden Fall.
1: Das wäre schön gewesen, aber wir okay. mussten ja dann Gott sei Dank nicht so lange warten. In der 18. Mhm. Minute äh, kam hoher Ball auf die Schalker Innenverteidigung. Vandenberg konnte dann den Ball irgendwie nicht so gut verarbeiten und Silas springt dann regleich dazwischen, äh, lucht sich den Ball ab und äh, setzt dann mit einem schönen Pass Führich ein, nachdem er ein paar Schritte geht. Äh, der zieht dann ab und der trifft dann auch, was mich überrascht hat, weil Chris Führig ist ja nicht unser treffsicherster Spieler. Ähm, Trifft zum 1-0 ins lange Eck. War eine wirklich schöne Pressing-Aktion vor allem von Silas. Äh, Hat da seinen Körper auch toll eingesetzt. Ähm, War dann natürlich auch toll, dass der Chris äh, getroffen hat. Äh, Und ähm, ja, wobei der Ball war dann auch abgefälscht. Sonst wäre der wahrscheinlich auch noch äh, entschärft worden. Und die Freude war groß. Ähm, Zuerst beim VfB und bei uns VfB-Fans, aber äh, kurz darauf ähm, war dann die Freude wahrscheinlich groß bei Max und allen Anhängern der Gelsenkirchener. Da traf nämlich unser ehemaliger, wer auch sonst, Simon Terodde zum 1 zu 1 in der 21. Minute. Yoshida fängt da im Mittelfeld einen Hackenpass, Ich glaube, auch von Chris Führig ab. Spiel dann über Kraus und Trexler kommt dann halb links im Strafraum an den Ball spielt zu Terodde und äh, der geht, glaube ich, noch einen Schritt und lupft den Ball dann so richtig schön über unseren Flo Müller ins lange Eck. Ja, wie ich schon sagte, ausgerechnet Terodde, aber da hätte man noch vorm Spiel äh, guten Fuffi drauf setzen können und wer sich das äh, äh, gewinnt sicher gewesen. Und wieder mal hat der VfB da im Umschaltspiel gepennt, hat aber auch davor einfach, also ich weiß nicht, was dieser, was dieser Hackentrick sollte, aber ja, ähm, war auf jeden Fall nicht so schön für uns. Ähm, VfB dann erstmal weiter äh, bemüht, aber wurde zusehends harmloser. Ähm, Max, wie hast du diesen Momentumwechsel wahrgenommen? Oder hattest du das schon so im Gefühl, dass jetzt das Spiel so ein bisschen kippt? Oder fandest du die Schalke bis dahin auch schon stark?
0: Ähm, ja, stark wäre übertrieben, aber äh, ich dachte schon eigentlich ebenbürtig. Ähm die Führung für Stuttgart äh, war zwar jetzt auch nicht schlecht gemacht von Silas, aber würde ich zu sagen, so 70 Prozent gehört das Tor äh, Vandenberg. Dementsprechend, ähm, ja, ich hatte nicht, also vorher schon nicht das Gefühl, dass Stuttgart deutlich überlegen war. Halt also praktisch Ball überlegen, ja, aber nicht, nicht deutlich gefährlicher. Ähm, und dementsprechend hatte ich jetzt auch noch nicht so viel Sorge. Ähm, dass da jetzt irgendwie wir jetzt das ganze Spiel hinterherrennen würden. Ähm, Und du hattest schon richtig gesagt, ein bisschen gepennt in der Umschaltsituation. Das zum einen und zum anderen ähm, hatten vorher schon und spätestens mit dem Tor, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt primär Endo war, ähm, aber häufig war halt das Zentrum relativ offen. Das hat man dann gerade in den Umschaltsituationen besonders gesehen. Ähm, Aber auch häufig äh, konnten wir so in den den Halbräumen, so rund vor den 16er grob in der Ecke, ähm, gut in Zweikämpfe kommen und hatten dann praktisch mit wenigen Bewegungen oder wenigen Pässen dann tatsächlich sogar eine Überzahlsituation. Und äh, an der Stelle hat es halt genauso funktioniert, Umschaltsituationen. Äh, Kraus wurde nicht zugelaufen, hat den Ball schnell bekommen, konnte ihn äh, durchstecken dann auf den äh, auf Drexler, der im Halbraum stand. Und er macht das dann natürlich großartig, weil er seit 200 Jahren schon mit Terodde zusammenspielt und weiß, wie er den Ball da kriegen muss. Lupft den Minimal an, dass dann Terodde dann Volley abziehen kann und den Ball dann nicht selber über den Keeper drüber lupfen muss. Ähm, dementsprechend, ja, also ich, ich war schon überzeugt, dass das Tor bald fällt. Und nach dem Tor war ich auch überzeugt, dass das äh, ein Sieg für uns werden könnte. Aber ich bin immer äh, ganz äh, optimistisch.
1: Also, du hast das schon richtig gesagt. Das war auch was, was mir aufgefallen ist, dass er, ähm, also VfB Ball überlegen, das, das ist eine ähm, gute Beobachtung. Ähm, ich empfand das schon so, dass, dass äh, ja, ich dachte mir, wenn der VfB den Ball jetzt mal in den Strafraum reinbekommt dann könnte es da klingeln. Wobei ich auch sagen muss, ich fand Schwulow hat äh, bei euch ein ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, man muss auch sagen, wenn der Ball, äh, der Schuss von Chris Führig da nicht abgefälscht ist, dann äh, steht es da vielleicht auch erstmal gar nicht 1-0 für den, für den VfB. Zu der Situation im Zentrum möchte ich später noch kommen, aber das ist eine Beobachtung, die auf jeden Fall richtig ist. Äh, und da werde ich nachher noch ähm, ja, mich ordentlich drüber auskotzen. <lacht> Weil das ist auch eine Beobachtung, die man das ganze Spiel über äh, treffen konnte und die sich nicht auf die Situation vor dem 1 zu 1 beschränkt, beziehungsweise auf die ersten Minuten des Spiels. Hm. Äh, vielleicht hat es dann doch einen Wert, wenn ein Cheftrainer an der Seitenlinie steht. So viel mal dazu. Aber gut, ähm, es ging dann weiter und äh, ja, der, der Schiedsrichter ist dann auch das erste Mal... Ähm, Bisschen in den Fokus gerückt. Es gab in der 28. Minute dann für Drexler die gelbe Karte. Äh, da jetzt vielleicht die Frage ähm, erstmal an Chris. Denkst du, ähm, Bartstübner hatte das Spiel bis dahin gut im Griff oder hat er zu viel laufen lassen?
2: Ja, ich fand schon, dass er zu viel laufen hat lassen. Ähm, also viele Situationen, was ich eigentlich als faul sehe, ähm, hat er laufen lassen auf jeden Fall. Um, dann halt später dann auch, um das mal vorzugreifen, dann auf einmal Karten zu ziehen die ganze Zeit. Und ja, also ich fand, er hatte halt keine klare Linie im Spiel.
1: Also es ist auch eine, eine Beobachtung, die ich bei Badstübner jetzt einfach schon öfter gemacht mhm. habe, dass er sich in der Spielleitung ein bisschen schwer tut. Also ja, war auch mein Eindruck, dass er, zu Beginn, wenn er da vielleicht ein bisschen konsequenter durchgezogen hätte, dann hätte man vielleicht die eine oder andere Situation auch ein bisschen ähm, entschärfen können, beziehungsweise hätte sie später so nicht gehabt. Aber man weiß ja auch nicht, mit was für einer Einstellung Schiris äh, in ein Spiel reingehen, wenn äh, man sich beim VfB im letzten Spiel ja über eine äh, etwas zu strenge Linie ähm, beschwert hat. Äh, es gab dann auch auf Seiten der Schalker eine strittige Situation. Ein paar Minuten später, ähm, Terodde gegen Wagnumann im Strafraum. Es war, glaube ich, ein hoher Ball. Äh, Simon Terodde ähm, fällt dann bei der Kläraktion von Wagnumann über dessen Bein, ich, also für mich war es jetzt äh, nicht ganz ersichtlich, ich habe es aber auch nur noch einmal gesehen, ob ähm, also inwiefern Wagnummern ihn da getroffen hat oder inwiefern Terode da auf grundwagnummern äh, zu fall kommt maxi hast du das gesehen
0: äh, jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen welche situation das war weil bei äh, ich dachte gerade erst an äh, die geklärte aktion bei uns war das die oder
1: ähm, ich Glaube nicht, oder? Ach, doch, klar, sorry. Äh, ja. sorry einmal, einmal ich gerade einmal verwechselt. Ich glaube, ich hatte ja. gerade eine andere Situation im Kopf. Ähm, genau, es, ja. es gab noch eine nach, eine, nach einem Eckball war es in der 32. Ne? Ähm, genau. Ja, wo äh, Tirolde nach seinem Treffer genau erklärt quasi und trifft Wagner im Strafraum. Äh, da muss ich jetzt aber gleich sagen, also das war für mich kein Elfmeter, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Sowieso. <lacht> ja.
0: Nee, also ich äh, hatte das. Äh, auch schon so in der Situation, war es glaube ich relativ deutlich, also als Fernsehzuschauer auf jeden Fall, weil es halt relativ klar deutlich war, also klar trifft er ihn, aber ein paar Sekunden vorher trifft er halt voll den Ball und danach trifft er Wagnerbahn. Dementsprechend, ich glaube, da war auch nicht viel von den Stuttgarter Spielern, dass sie da irgendwie viel gefordert hätten. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Spieler haben mal kurz gewunken, aber das ist dann meistens immer schon ein gutes Zeichen, ob es ein Elfer ist oder nicht, wenn die Benachteiligten Spieler in Anführungsstrichen meckern oder nicht?
1: Ja, ähm, Chris, wahrscheinlich Zustimmung, oder?
2: Ja, total. Also, es war auf jeden Fall nichts. Also, es war ja. kein elfmeterwürdiges ja, Einsteigen oder so. Hat hatten geklärt, hat, ja. War kein Foul.
1: Nee, also ich ich glaube, das Problem war eher, dass da ziemlich viel im Strafraum los war und Mhm, dass niemand so richtig gesehen hat, wo gerade eigentlich der Ball ist. Und auf einmal flog der Ball raus und Wagnermann lag auf dem Boden. Und ja, genau, ähm, Es ging dann weiter mit mit einigen ähm, Angriffsversuchen vom VfB. Äh, Silas sind wieder auch mal auf die Grundlinie durch, unter anderem in der 38. und dann ist aber keiner mitgelaufen. Es war auch nicht das erste Mal, dass bei äh, Flankenläufen von uns einfach der Rückraum dann auch unbesetzt bleibt, beziehungsweise nicht äh, rechtzeitig äh, nachgerückt wird. Ähm, Müller und Anton sind dann bei einer Flanke äh, der Schalke in der 43. Minute. Ähm, aneinandergerauscht. Das fand ich auch eine ganz äh, kuriose Szene, weil äh, ich glaube tatsächlich, äh, Dinos klärt den Ball irgendwie so ein bisschen nach außen und fliegt mit dem Knie irgendwie in Müllers Bauch und beide rappeln sich aber direkt erstmal wieder auf. Äh, Müller sprintet zurück ins Tor <lacht> und Anton blockt dann aber den Torschuss ab und direkt danach gehen beide dann, also Müller und Mafopanus erstmal äh, zu Boden. Ähm, also war eine bisschen eine kuriose Szene, aber man hat gesehen, dass beide sich schon wehgetan haben, aber den Willen hatten, dann da doch irgendwie ein Gegentor noch zu verhindern vor der Pause. Wir springen aber mal weiter in die 45. Da ist es dann nämlich langsam echt ein bisschen kritisch geworden. Da gab es eine Rudelbildung nach dem Zweikampf Anton und Tirodde und dann gab es Gelb für Wagnumann und da ist jetzt natürlich einmal die Frage, waren die gelben Karten angemessen? Ist das jetzt eher so gewohnheitsmäßig gewesen? Und ganz ehrlich nochmal die Situation, vielleicht Max, kannst du mal beschreiben aus deiner Sicht, was da überhaupt los war, weil ich habe es von meinem Platz aus nur ganz schwer gesehen.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, sind, ich glaube, auch Wagner und Bülter voreinander geraten und haben beide so ein bisschen aneinander gezerrt und hin und her. Und äh, ich denke, Wagnermann wollte einen Freistoß haben, ähm, weil, weil er sich da so bedrängt gefühlt hat. Also so wirkt es auf mich. Und hat dann, äh, als es dann Ecke gegeben hat, wild rumgestikuliert Richtung Schiedsrichter. Und äh, Bülter hätte an der Stelle, glaube ich, halt auch einfach gehen können und wollte im ersten Schritt ihn beruhigen und hat, oder wahrscheinlich hat er gesagt, halt die Fresse, <lacht> hat ihn an den Arm gefasst und versucht, ihn den Arm runterzudrücken. Und dann Wortgefecht und Rudelbildung. Also im Grunde genommen fing es, glaube ich, an mit Weckern von Warnumann. Und Bülter, also wenn Bülter einfach abgehauen wäre, hätte es keine Rudelbildung gegeben. Dann hätte vielleicht auch Warnumann keine gelbe Karte bekommen, sondern hätte sich vielleicht selber irgendwie abreagiert. Aber dadurch, dass dann halt beide sich noch ein bisschen angeschrien haben und die Rudelbildung dann daraus folgte, ist halt einfach ganz klar, Rudelbildung, die beiden, die es auslösen, auf beiden Seiten kriegen dann Gelb. Da habe ich mich auch über Müllter sehr geärgert, weil er hätte halt auch einfach weitergehen können. Aber ähm, ja, was war nun, man da so zum, zum Meckern hatte, muss man als Profi eigentlich sagen, da muss du ein bisschen schlauer sein und dich mal einen Moment
2: zurücknehmen, auch wenn man von der a dran liegen ist.
1: Chris, hast du da noch, noch was zu ergänzen zu dem ganzen Geschehen da?
2: Na ja, eigentlich nicht. Also Wagnermann kommt ja echt angesprintet und äh, mischt sich quasi ein. Ähm, ja, ich sag mal, die gelbe Karten für beide, wie ich es gesehen habe, kann man schon geben. Aber ich muss auch sagen, ich, ich war auch im Blog. Ich habe jetzt das nicht in der Wiederholung oder so nochmal gesehen. Ähm, ja, ich fand's, ich fand okay.
1: Ja, also ich, ich denke, das ist aber auch wieder so ein Ding. Ähm, ach, weiß ich nicht. Wie Max gesagt hat, ja, sowas checke ich nicht so ganz. Ähm warum man sich da dann so äh, wie so ein Gockel aufführt und ja. sich da eine dumme gelbe Karte kurz vor der Pause abholt. Und diese Absolut. gelbe Karte sollte auch noch folgenschwer sein. Ähm, ja, genau. Äh, es gab dann auch in der 46. noch mal eine Situation, so ist er gegen Bildheim, im Strafraum. Ähm, auch da äh, war dann die Frage, ob das ein Foul oder ähm, Elfmeter war. Äh, Weiß nicht, Max, hast du die Situation noch im Kopf? Hast du da irgendwie Mhm. für dich was gesehen? oder?
0: Äh, Ich glaube, das war dann der Ellenbogen ins Gesicht gegen Bülter, wo der dann auch noch mal kurz behandelt wurde. Mhm. Ähm, Ja, nee, dumm gelaufen. Könnte man jetzt sagen, dürfte Sosa sich gerne ein bisschen äh, äh, geschickter anstellen. Dann trifft er da Bülter nicht, aber das ist kein Elfmeter. Also er springt da hoch und in der Sprungbewegung trifft er Bülter der nicht gesprungen ist, dann halt mit dem Ellbogen im Gesicht. Bei Bülter jetzt wird hochgesprungen, wird überhaupt nichts passiert. Also, ja, dumm gelaufen. Schade für Bülter, dass er dann da, glaube ich, einen Cut an der Wange davongetragen hat. Aber nee, niemals Elfmeter.
1: Also mein Eindruck zu dem Zeitpunkt war, also da gab es dann noch eine relativ lange Behandlungspause nochmal, dass das Spiel dann schon sehr, sehr zerfahren war. Und das ist schon was, wo ich mir sage, wenn Bart Stübner davor vielleicht so ein bisschen eine klarere Linie fährt oder so, dann, dann kommt es vielleicht gar nicht erst zu so einem zerfahrenen Ende der ersten Halbzeit. Es gab dann auch noch mal Geld für Soße in der 49. Minute und dann ging es in die Pause. Ja, mein Halbzeit-Fazit wäre so gewesen, dass es ein sehr zerfahrenes Spiel war. Der VfB zu Beginn ein bisschen mehr Spielanteile hatte und das 1-0 dann nicht ganz unverdient war, aber zu Ende der ersten Halbzeit das, das, also das 1 zu 1 absolut verdient war. Ähm, allerdings war es bei weitem kein gutes Bundesligaspiel. Ich weiß nicht, ob ihr beide mir da soweit zustimmen würdet.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Sehr schön, das ist auch mal nett. <lacht> <lacht> so, in der, ähm, zur zweiten Hälfte gab es dann bei Schalke einen Wechsel, moorkampf ähm, für Uwejan. Uwean. Mo sollten wir dann auch das öfter in Aktion sehen. Ähm, der VfB war dann direkt nach der Pause erstmal äh, mit ein bisschen mehr Ballbesitz unterwegs, offensiv aber nach wie vor harmlos. Es gab in der 58. Minute dann mal ähm, einen Schuss aus der zweiten Reihe von Lee Eckloff, ähm, Der ging knapp am Tor vorbei, war aber sowieso dann abseits gewesen oder war abseits, äh, weiß gar nicht, wer da im Abseits stand, aber wäre auf jeden Fall auch in der, glaube ich, Blicklinie. Von Schwolo gewesen. Insofern er hätte da auch ein Treffer nicht gezählt. Chris, was sagst du zu Lee Eckloff bei seinem Startelfdebüt?
2: Ja, war gut. Also, ich, war, ich fand, war okay. Ähm, dafür, dass er zum ersten Mal jetzt von Anfang an gespielt hat, fand ich ihn gut. Ich fand es auch gut, dass Adorazzo äh, ihn wirklich dann auch gebracht hat. Wahrscheinlich eher notgedrungen, klar. Aber ich ich, ich fand schon gegen Köln, fand ich schon, dass er mehr Schwung reingebracht hat als jetzt Führig. Von daher, dass jetzt beide gespielt haben, war wahrscheinlich dem Abgang von Kalajdzic äh, zu verdanken. Aber ja, also ich fand es solide, solides das Spiel. Benannt, ja, ich ja. denke,
1: das, das kann man so stehen lassen. Also hat mir zu Beginn sehr gut gefallen. Es ist oft äh, tiefe Wege mal gegangen und es ist äh, beim Pressing relativ aggressiv gewesen, hat auch versucht, seinen Körper mal so ein bisschen in die Schalker reinzustellen und so. Also ich fand äh, den vor allem zu Beginn sehr gut, aber hatte dann doch gegen Mitte der zweiten Hälfte irgendwann abgebaut und so kam es dann auch, dass Thiago Tomas kam äh, für die Eckloff und Mio für Buona Sosa äh, Silas ist dann wieder auf den Flügel rausgerückt. Thomas war dann vorne in der Sturmspitze. Genau, bei Schalke kam es dann zwei Minuten später auch zum Wechsel. Salazar kam dann für Larsson, den ich ehrlich gesagt kaum gesehen hatte. Und Polter kam für Terodde, also Einschrank für den nächsten in der 65. Minute. Max, was waren da deiner Meinung nach denn die Beweggründe dafür? Und wie hat sich das im weiteren Spielverlauf noch ausgewirkt?
0: Also die Beweggründe sind a, Terodde ist zu alt für 90 Minuten oder zumindest 90 Minuten Bundesliga. Und hat sich vorher auch schon gut aufgerieben und Polter hat das 1 zu 1 übernommen. Also einfach vorne drin stehen, Bälle festmachen und dann klatschen lassen oder möglichst halt einen Verteidiger aus sich ziehen. Die, der Wechsel von Salazar und Larsson, hatte, glaube ich, dann eher mehr ähm, Unterschiede, und zwar war es vorher tendenziell mehr 4-2-3-1 wie Schalke gespielt, also mit zwei klaren Außen, das waren Bülter und Larsson, und ähm, danach hat sich es ein bisschen mehr in die Mitte gezogen, Salazar ist halt keiner, der so über Außen durchgeht, sondern der ist halt ein Dribbler, der gerne im Zentrum unterwegs ist, und da hat er sich dann mit Draxler und Kraus sehr darauf fokussiert, in der Mitte oder in den Halbräumen unterwegs zu sein. Und Bülter hat dann mehr die Rolle so einer hängenden Spitze übernommen, also ein freier Stürmer, der halt überall unterwegs war. Und dann war es so eine Art 4-2-2-2 in Anführungszeichen. Ich weiß es nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon gesagt hat, okay, in der Mitte, da geht was, da fallen wir jetzt drauf oder ob es halt einfach so war okay wir probieren das jetzt mal ähm, ob man das vorher so gesehen hat oder einfach mal ausprobiert hat keine ahnung aber an der stelle hat es tatsächlich vorher auch schon wobei da waren jetzt nicht mehr so viele äh, minuten zwischen bis, bis zur überzahl ähm, ich weiß nicht ob das jetzt auch 11 gegen 11 so gut geklappt hätte aber danach hat man schon gesehen dass das schalke deutlich schneller und besser dann halt äh, vor vor den 16er kam oder halt deutlich äh, griffiger äh, im Spiel war, bis vor den 16er.
1: Ja, absolut. Ähm, genau, zwei Minuten später kam es zu der Situation, die du gerade schon angeteast hast, äh, nämlich ähm, Gelbrot gegen Joscha Wagnermann, äh, der nach einem Tunnel von Moor auf der äh, auf seiner rechten Verteidigerseite äh, den Körper ganz komisch in Moor reinstellt. Also er geht den Schritt Richtung Moor der an ihm vorbei will, zieht dann aber gleichzeitig irgendwie die Schulter wieder so ein bisschen zurück. Äh, Moor fällt ohne eine ganz harte Berührung, aber er nimmt das natürlich an, was ihm angeboten wird. Jetzt ist natürlich einmal die Frage, ist das nach der vorherigen Spielführung ein berechtigter Platzverweis gewesen und ob da zu Elf auf VfB mehr drin gewesen wäre, wie es Sven Mislint hat, der ein Gespräch nach dem Spiel angedeutet hat. Meiner Meinung nach, ich fand die zweite Gelbe jetzt ein bisschen arg hart, vor allem, wenn man die Situation danach noch mit einfließen lässt, wo es dann doch öfter auch noch zu... Ja, zu Diskussion mit dem Schiri kam und da gab es dann keine gelben Karten. Äh, ich hatte das Gefühl, Bart Stübner hatte es, ja, weiß nicht, wollte damit jetzt eine, eine strikte Linie irgendwie mal kurz äh, andeuten, aber das ist natürlich bei gelb Rot dann auch hart. Also für eine zweite gelbe Karte fand ich es zu heftig. Chris, was sagst du erstmal dazu?
2: Ja, absolut. Also ich fand es auch nach dem Spiel, nach dem bisherigen Spiel ähm, geschehen oder wie, wie er es laufen hat lassen. Spielführung, das Wort habe ich gesucht. Nach der bisherigen Spielführung darf es eigentlich nicht geben. Das, wenn er es gibt, okay, aber dann muss er dann später den Bülter oder Drexler, ich weiß gerade nicht, wer es war, aber Drechsler muss er dann nachher auch vom Platz stellen. Also, wenn er das konsequent so weiterführt, also, ja, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Max, wie siehst du das von Schalker Seite?
0: Ich bin da auf jeden Fall erstmal völlig bei euch von der Spielführung als solches, muss so ein Foul da an der Stelle nicht gelb sein, ähm, wobei ich glaube, dass äh, der Schiri so Mitte, Ende, erste Halbzeit schon gemerkt hat, oh Mist, äh, wenn ich jetzt hier so viel laufen lasse. Ähm, dann fliegt mir gleich alles um die Ohren. Also ich glaube nicht, dass er da erst gemerkt hat, ich muss jetzt mal ein paar Zeichen setzen, sondern das ist, glaube ich, Mitte, Ende erster Halbzeit schon passiert. Ähm, Und ich meine, klar, Vereinsbrille habe ich da sowieso auf, dementsprechend, der hatte schon gelb und überhaupt und ähm, ich denke aber, dass der Schiri da wahrscheinlich in seiner Wahrnehmung auch drin hatte, wenn Mohr da durchrennt, dann rennt der frei in den Strafraum rein. Es standen halt zwar auch genug Stuttgarter äh, im Strafraum, dementsprechend wäre das jetzt halt sowieso nicht eine Vereitelung einer klaren Torchance. Aber ich glaube, dass da halt einfach für, ja nicht die Härte des Fouls, sondern, ne, ich glaube, der taktisches Foul gibt es ja nicht mehr. Aber dass halt das einfach eine Rolle gespielt hat in der Bewertung der Szene. Aber ähm, ich bin grundsätzlich völlig bei euch. Äh, da muss man nicht zwangsläufig Geld für geben. Ähm, allerdings, ähm, und das sage ich, auch bei unseren Spielern, wenn du Gelb hast, dann lass den Scheiß doch einfach sein. Dann muss da hinterher keiner darüber diskutieren.
1: Absolut, ja. Also da werde genau. ich gleich auch noch was äh, zu sagen. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann äh, zu Zehnt. Äh, da war auch äh, waren die kommenden Wechsel mir zumindest dann irgendwie schon so ein bisschen klar. Äh, ja, Schalke kam auch direkt dann zu Chancen in Übertal. Also er hat es dann in der 68. auch fast geklingelt. Ähm, und in der 73. kommt es dann zu was, was ich, äh, glaube ich, in der in in Folge von ein paar Wochen schon mal angesprochen hatte. Ähm, Mafopanus erobert an der Seitenlinie äh, den Ball, dribbelt dann ein paar Meter, hat da ein bisschen so einen Gerangel mit dem Schalker und kloppt dann den Ball, als er schon im Aus steht, irgendwie gefühlt übers Stadiondach drüber. Äh, und da kriege ich ja echt einen Hals. Du hast gerade... Also erstmal diese dumme gelbe Karte von Wagnummern bei dieser Situation im Strafraum, die erste. Dann bietest du sowas an, wie Max gesagt hat, lass es halt sein, weil du hast die Gefahr, dass du gelb-rot bekommst. Dann spielst du schon nur noch zu zehnt. Und dann peilen manche Spieler immer noch nicht, dass man es nicht mit Einsatz verwechseln darf, wenn man sich so eine dumme gelbe Karte abholt für Ball wegschlagen, vor allem hat er danach noch gemeint irgendwie, oder versucht dem Schiri anzuzeigen, er hätte den Ball ja nur weggekloppt, weil ähm, der andere Ball schon nebendran gelegt wäre oder sowas, also für den Einwurf, was natürlich völliger Bullshit ist. Der war gefrustet, das Spiel war total fahrig, ich glaube alle Spieler beim VfB haben gemerkt, dass das gerade ganz böse droht zu kippen und dann machst du so einen Quatsch und wir haben die ganze Saison schon immer wieder das Problem, dass es zu so klein undiszipliniert halten kommt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass ähm, Matarazzo und Mislintat ja irgendwie gemeint haben, man muss giftiger werden. Chris, aber wie siehst du das? Also ist, ist das giftiger sein oder ist das einfach nur äh, dumm sein?
2: Ja, dumm würde ich jetzt nicht sagen. Es also ist schon giftiger. Ich sag mal, letzte Saison hat man auch schon öfter mal gesagt, ja, dass er so ein bisschen ja, der Pfeffer fehlt, sag ich mal so. Ähm, aber ja, so, so Ball wegkloppen oder dann wirklich dann wirklich von der einen, von der eigenen Hälfte dann in die andere Hälfte rennen und sich dann beschweren und äh, Ruderbildung zu machen, ist jetzt nicht das Schlauste auf jeden Fall.
1: Ja, also. Man, man denke sich nur, keine Ahnung, Dinos hätte sich äh, in der 88. noch mal ein Foul äh, geleistet und wäre jetzt auch noch mal ein Spiel gesperrt. ja So, so Sachen regen mich halt echt drauf. Deswegen, ja, ja, ja. für mich ist sowas wirklich äh, dämlich. Ähm, es gab dann in der 75. noch eine gelbe Karte gegen den VfB, allerdings für hat äh, der sich nach dem Foul von äh, Drexler an Anton was, glaube ich, aufgeregt hat und dann angezeigt hat, das müsste ja auch gelb-rot sein, mhm. nachdem er das vorging von Wagner gegen Moore schon gelb-rot war. Jetzt einmal, Max hat ja schon gesagt, man könnte schon damit argumentieren, dass Drechsler dann vielleicht auch runtergemusst hätte, wenn man diesen Maßstab irgendwie so anlegt. Das hatte ich richtig verstanden, Max? Äh,
0: ja, also ich würde, hätte mich nicht beschwert darüber, dass, dass er da gelbrot bekommen hätte oder äh, kann man auf jeden Fall geben. Ähm, auch da mit Vereinsbrille nochmal drüber gesprochen, denke ich, dass äh, da halt auch der Schiri irgendwie wahrscheinlich gedacht hat, okay, die springen da beide rein und Pressschlag und ne, auch wenn es ein Foul war, wenn die da beide so reingehen, dann passt das schon oder so, aber das ja, ist zu, kann ich auch mal im
1: Mittelfeld auch gewesen, ne? also das andere war näher im Strafraum, aber genau. grundsätzlich, äh, aber ja, ja.
0: So, so von der Härte her äh, kann man da auch auf jeden Fall für Gelb geben und dann wäre das Gelb-Rot, klar.
1: Genau, jetzt noch meine Frage an euch beide mal. Wie sinnvoll haltet ihr denn Karten für Trainer, Sportdirektoren und den Staff? Also, was ist da eure Meinung? Chris vielleicht erstmal?
2: Ja, also ich finde, es hat eigentlich, ja, nur äh, sekundär Einfluss auf das Spiel. Sag ich mal so, wie es früher war, wenn dann der Trainer zu krass, äh, ausrastet, dass er dann auf die Tribüne kommt und dann eventuell ein Spiel gesperrt wird. Das war eigentlich okay. Also das mit den gelben Karten auch für einen Staff ist eigentlich ein Witz.
1: Hm. Ja. Max, wie ja. siehst du das aus Schalker-Perspektive?
0: Also ich verstehe den Gedanken dahinter, dass es halt ein bisschen mehr auch auf die, auf die Bank und die Leute da, dass sie eine, eine gewisse Vorbildfunktion auch ein bisschen einnehmen sollen. Ich glaube, das ist so der, der der große Plan dahinter, dass es dann halt auch übergeht in den Amateurbereich, dass dann da die Leute, auch äh, die Trainer und äh, die Auswechselspieler sich mal ein bisschen benehmen und nicht äh, direkt prügeln auf dem Platz rennen oder sowas in der Richtung. Ähm, aber für den Profibereich, äh, solange da die tatsächlichen Konsequenzen am Ende fehlen. Ich meine, klar, wenn ein Auswechselspieler gelb kriegt, dann hat er halt eine gelbe Karte und dann ist er irgendwann ein Spiel gesperrt, wenn er das fünfmal macht. Aber wenn der Co-Trainer jetzt eine gelbe Karte kriegt, wo ist denn da, was passiert denn dann? Das ist ja nichts. Ja, also richtig. wenn, dann muss da irgendwie auch was dahinter sein. Ähm, ne, selbst wenn der, wenn der Cheftrainer jetzt rot kriegt, da ändert sich ja im Spiel auch nichts, weil dann telefoniert er mit seinem Co-Trainer und gibt die gleichen Anweisungen, die er sonst von der Seitenlinie ausgeben würde. Also wenn, müsste dann halt irgendwie der Trainer des Innenraums verwiesen werden und das Handy abgenommen werden, damit Mhm. das tatsächlich irgendwo Lerneffekt bei den Leuten da wäre. Außer, dass dann der äh, Typ von der Medienabteilung kommt und sagt, boah, das sah es aber doof aus, mach das nächste Mal mal bitte nicht. Das kostet (lacht) uns dann äh, Werbeeinnahmen. Mhm. Und ja, also solange da keine tatsächliche Konsequenz hinter ist, halte ich die auch für albern.
1: Ja, ich habe manchmal auch ein bisschen äh, das Gefühl, dass das, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, manche Chiris dann auch äh, ein wenig ähm, benutzen, um äh, Mangel der Autorität so ein bisschen auszugleichen oder so. Da kann man mal hingehen und dann quasi einen Dicken markieren, indem man dem Trainer die gelbe Karte zeigt, der sich dann noch mehr aufregt, weil er gerade gelb gesehen hat. Und wie du sagst, äh, das bleibt ja dann auch relativ konsequenzlos, Insofern, dass du diese gelben Karten ja nicht ansammelst, sondern halt nur die Gefahr gehst, dass du im selben Spiel nochmal gelb kassierst und dann vielleicht doch wieder ein Spiel auf die Tribüne kommst, was ja aber früher auch schon der Fall war. Der Chris hat ja schon gesagt, früher wurde das einfach vom DFB danach dann nach Bewertung der Schiedsrichter nochmal aufgegriffen und dann kamst du davor, DFB-Schiedsgericht und dann äh, musst du sagen, warum du den Schiedsrichter beleidigt hast und wenn die, Bewe- äh, die Begründung nicht gut genug war, was glaube ich nie der Fall war, dann bist du da einfach ein Spiel auf die Tribüne gekommen, musstest irgendeinen äh, Betrag X äh, an einen guten Zweck spenden oder so. So, weiter im Spiel. Ähm, in der 74., also direkt danach kam dann Mouillet für Drexler. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine, eine Reaktion auf diese eventuell vielleicht gelb-rote Karte war oder nicht. Ähm, beim VfB kam zwei Minuten später dann Stenzel für Führig und da war es dann auch klar, dass man sich mit dem 1 zu 1 versucht abzufinden. Das war auch spielverlaufsgerecht, fand ich, dass man hinten versucht, jetzt dichter zu machen. Ähm, äh, genau, Anton und Müller äh, haben dann eine Chance von Kraus äh, geklärt nachdem äh, Ito sich da ein bisschen hat verwirren lassen. Ähm, Ito generell nicht mit dem besten Spiel für den VfB bestimmt, also es ist dann oft äh, gegen den Ball ja nicht nicht ganz so top und die langen Bälle nach vorne, da muss halt auch jemand sein, der die irgendwie verwerten kann. Ähm, In der 83. gab es dann noch einen Doppelwechsel beim VfB äh, und zwar ging Ahamada raus, Karasor kam für ihn rein und unser Neuzugang, Gerasi kam für Silas, der sich da ordentlich aufgerieben hatte. Und da möchte ich jetzt nochmal auf das eingehen, was Max ähm, angeteast hatte, angesprochen hatte, nämlich die ähm, Besetzung im Zentrum von uns. Äh, und was mir aufgefallen ist, dass Gerassi direkt wieder entweder tief im Mittelfeld stand oder, wenn es in die Vorwärtsbewegung ging, auf die Außenbahn ausgewichen ist und wir im Zentrum keine Besetzung hatten. Wenn wir... Irgendwie in den Schalker ähm, oder an den Schalker Strafraum rankamen. Dann meistens waren die Flügel bei uns überladen. Ähm, Im Zentrum stand aber keiner beziehungsweise Aus dem zentralen Mittelfeld kam auch niemand nach. Was insofern auch klar ist, wenn du halt da nur eine Zweierbesetzung hast, äh, deine zwei äh, oder deine zwei Außen-, äh, in, äußeren Innenverteidiger auch weit nach vorne ziehen. Ähm, kannst du nicht das Zentrum noch nachrücken lassen, weil du sonst irgendwie mit äh, quasi neun Mann ähm, vorm gegnerischen Tor stehst, was bei 1 zu 1 schon relativ äh, oder auch bei 0-0 relativ risikoreich beladen ist. Was ich aber nicht verstanden hatte, war einfach, dass Gerassi direkt wieder auf dem Flügel abhängt und ähm, uns dadurch überhaupt keinen Nutzen gebracht hat, weil wir auch keine Schalker im Zentrum gebunden haben. Max, wie hattest du das dann gesehen? Ist dir das auch aufgefallen in der Art, dass der VfB wirklich das ganze Spiel so so gestaltet hat?
0: Also so krass aufgefallen ist es mir tatsächlich nicht. (lacht) Mir ist allerdings wohl aufgefallen, dass ihr unser Spiel gegen Union Berlin gesehen habt und unser Spiel gegen Gladbach. Weil ähm, sowohl Tyram als auch Decker war es dann, glaube ich, bei Union, ähm, haben halt genau das gemacht, was Silas äh, häufig mal versucht hat oder einige Male auch geschafft hat. Und zwar in Laufduelle dann mit einem der Innenverteidiger zu gehen, mit, mit Steilpässen. Mhm. Ähm, bestes Beispiel war das 1-0, ähm, wo dann Vandenberg und Yoshida da hinten alleine stehen, im 2 gegen 2. Und ähm, Yoshida wären... Also, beide Stuttgarter wären Yoshida halt zehn Meter davon gerannt, weil Yoshida halt tatsächlich nicht schnell ist. Und ich glaube, das war an vielen Ecken der Plan, ähm, Silas da durchzuschicken. Und dementsprechend äh, für, für einen Stürmer ist das, glaube ich, schwierig, also psychologisch das zu spielen, die ganze Zeit auf den Stallpass zu lauern, weil du musst ja dann auch immer schon zwei Sekunden bevor der Ball kommt lossprinten. Und ich glaube, wenn man sich dann da so aufräubt dass man immer den Sprint andeutet und die ersten fünf Meter volle Kraft losspringt, vom Eigentlichen eigentlich weggeht. Also das war so meine Beobachtung. Der, der Plan war, Silas durchzuschicken und äh, geklappt hat es allerdings seltener, weil Schalke es gut geschafft hat, äh, Stuttgarter Aufbau dann mehr auf die Außen zu lenken. Und dass dann halt nicht von der Mitte ein Steilpass so an den Verteidiger in den, Hinter-, äh, in den Rückraum geht, äh, wo Silas dann Laufduell gewinnen kann, sondern dass es halt, wenn dann irgendwie mal über Flanken oder so geht. Mhm.
1: Ähm, ja, hat auf jeden Fall nicht sonderlich gut funktioniert. <lacht> 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 ähm, genau, es, es ging dann äh, eigentlich auch äh, insofern weiter, dass Schalke das Schlüssigere Angriffs- oder Offensivkonzept hatte, haben sich da natürlich auch in der Überzahl ein bisschen einfacher ähm, getan. Äh, Stenzel hat in der 89. noch mal eine große Chance von Salazar im Strafraum abgeblockt, der dann noch mal zu einer Chance nach einem Querpass kam. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat, aber im Grunde genommen kommt er da einen Schritt zu spät, sonst setzt in der 91. bei uns ein Tor geklingelt. Eine VfB ist echt immer mehr ins Schwimmen geraten und hat äh, dann versucht, mit Mann und Maus da hinten irgendwie zu verteidigen. Christi, ist wahrscheinlich dahinter genauso auf Grundeis gegangen wie mir.
2: Äh, total, auf jeden Fall. Also äh, am Ende sind wir echt noch gut geschwommen, sage ich mal so. Ähm, am Ende fand ich auch den Punkt dann auch äh, ja noch in Ordnung. ja, äh, eigentlich muss man leider sagen, gerechtes Unentschieden. Uh, ja, ich habe mir aber mehr erhofft vom Spiel.
1: <lacht> ich glaube, dem Spiel war das für uns VfB so ein Ding, wo man sagt, okay, Schalke, ist ich mein großer Club, ja, aber aufsteigert. Wenn du Siege holen willst, dann eben gegen genau solche Clubs. Ich muss sagen, ich fand das 1 zu 1 am Ende echt glücklich. Und ich finde, wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn es dann nachher 2 einsteht. Ähm, Max, würdest du mir da zustimmen? Auch ohne, ohne Fanbrille? <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich bin halt witzigerweise, äh, mit den gleichen Gedanken wie ihr reingegangen. So, ja, müsste man eigentlich schon schlagen. <lacht> Aber am Ende, ähm, ja, ich, ich bin zufrieden über jeden einzelnen Punkt. Ähm, dementsprechend bin ich auch ganz zufrieden mit dem Unentschieden. Ich denke halt, dass wir halt, ähm, in den nächsten, 25 Spieltagen immer mehr aneinander rücken werden in der Tabelle mhm. äh, und uns so um Platz 14, 15, 16, 17 äh, kämpfen werden und dementsprechend passt das Ergebnis auch dazu.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch, obwohl wir, glaube ich, alle in Stuttgart auf eine etwas ruhigere Saison gehofft haben. Äh, also mir wäre Platz 12, 13, 14 nicht nicht äh so mies gekommen, aber jetzt habe ich auch nach dem Saisonstart eher so ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder ähm, bis zum Schluss sehr, sehr knapp wird. Ähm, auf Social Media gab es natürlich dann auch wieder einige Reaktionen zum Spiel, ähm, zum Beispiel einmal von Sven Vollmering, der hat geschrieben, Schalke unterschätzt, schlechteste Leistung der Saison nach dem Gegentor, zu wenig Punkte, guten Start in die Saison verspielt, viele dicke Brocken in der Brust. @rst_0868 RST Underline 0868 hat geschrieben, VfB erste 20 Minuten hohe, Rest des Spiels pfui, wobei sie die Situation in Unterzahl erstmal gut gelöst und dann aber in den letzten Minuten mit viel Glück den Punkt noch gehalten haben. Aber wie man Terodde im 16 oder so alleine lassen kann, das erschließt sich mir nicht. Ed Kampfokabi hat geschrieben, man spielt viel in einer Aufstiegssaison, wenig bis nichts deutet Bundesliga-Erfahrung an. Das Spiel wirkt in allen Bereichen unreif. Das kann man nach dem Spiel bestimmt so sagen. Ähm, Frank Schmidt, sehe ich jetzt den Händel nicht ganz, aber Ed Schmidt 11 irgendwas (lacht) hat geschrieben, mit diesem Trainer wird nichts besser. Die Bilanz ist katastrophal. Äh, ja, und da, Chris, das haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet, die Diskussionen gehen los um Pellegrino Matarazzo. Was würdest du sagen, ist er nach Spieltag 5 in dieser Saison noch der richtige Mann für den Job? Ja, absolut,
2: absolut. <lacht> also, finde ich jetzt, den Trainer in Frage zu stellen, das ist ein absoluter Witz. Auch so, dass nach dem Spiel dann einige Pfiffel gab, fand ich auch nicht in Ordnung. Es war, sie haben sich am äh, Samstag nicht mit rumbekleckert, aber also ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn sie dann die eigene Mannschaft ausbuhen, ein paar Einzelne, sage ich mal so, auch so den Trainer jetzt in Frage zu stellen, ja kann ich nicht nachvollziehen, definitiv nicht. Äh, äh, Rino macht einen guten Job und wird auch weiterhin einen guten Job k- äh, machen und ähm, ähm, äh, im Mai letztes Jahr, äh, dieses Jahr haben wir ihn noch gefeiert, haben alle ihn gefeiert. Und jetzt wird er nach fünf Spieltagen wieder in Frage gestellt. Also, ja, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, man, man schmeißt ja gerne dieses furchtbare, diese furchtbare ähm, Wortkombination bei uns im Schwabenland mit dem schwierigen Umfeld durch die Gegend. Ja. Aber <lacht> ein bisschen was dran ist dann halt Absolut. doch leider mal. Ähm, ich denke, äh, Schalke wird da auch noch wissen dass äh, der Trainer oft in Frage gestellt wird. Ähm, das ist halt... Äh, leider gang und gäbe, wenn man da unten drin steckt, äh, dass auch die Kritiker immer lauter werden. Ähm, aber ich glaube, beide Vereine müssen sich diese Saison echt auf, ein, auf eine harte Saison einstellen. Ähm, ja, genau. Dann gibt es auch ein paar Hörerfragen wieder. At ähm, Braindrains 21 äh, hat gefragt, brauchen wir Karasol in der Startelf, um wieder besser organisiert im defensiven Mittelfeld zu werden? Und Endo, zu entlasten. Äh, Max ist vorhin darauf eingegangen, dass ähm, Endo da häufig mehr oder weniger auf sich allein gestellt war. Ähm, Chris, äh, wir sprechen jetzt nur mal über den sportlichen Nutzen von Kaso in der Startelf. Was würdest du da sagen?
2: Ja, also er hat ja letzte Saison schon gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ja, ich will jetzt auch gar nicht auf die andere Sache, wie du es schon angedeutet hast, eingehen. Aber sportlich gesehen ist er schon richtig wichtig. hat letzte Saison gezeigt, wie wichtig er ist. Und da, daher würde ich auch sagen, dass er auf jeden Fall, wäre es gut, wenn er mal wieder in der Startelf wäre.
1: Genau, und dann gab es noch die die Frage von ähm, Ed VfB um Muerte wie lange Matarazzo noch geben angesichts von nur drei Siegen in 2022. Das stimmt natürlich, wir haben in 2022 tatsächlich sehr wenig Siege eingefahren. Er hat noch ergänzt, muss ja ein bisschen Pfeffer reinkommen in die Diskussion. Da bin ich jetzt einfach mal so frech und und sage, man sollte Matarazzo so lange geben, wie es irgendwie geht und wie man ähm, tatsächlich spielerisch sieht, dass dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer spielt, weil ich kann mir keinen besseren Trainer momentan für den VfB Stuttgart vorstellen. Ich wüsste nicht, wer es besser machen soll. Ich gebe das aber jetzt mal weiter so an Max, um den auch ein bisschen in die Diskussion reinzuholen. Denkst du, Frank Kramer ist bei euch gerade der richtige Mann am Ort oder hättest du dir da jetzt auch eher nochmal einen anderen Trainer gewünscht für die Saison nach dem Aufstieg?
0: Also wir sind da schon einen Schritt weiter als wir. Wir haben ja schon vor dem ersten Spieltag den Trainer rausgefordert. Ähm, aber ich persönlich, ich denke, Frank Kramer ist okay. Ähm, ich verweise da immer gerne auf äh, eine Tweetkette von, ich glaube, Tobias Escher äh, hatte das mal äh, erwähnt. Oder, ich weiß nicht mehr, einer von den ursprünglichen äh, Spielverlagerungsleuten. Ähm, und zwar, Alles, was es so an Trainern in der Bundesliga gibt, die sind alle auf einem sehr hohen Level. Und es stechen nur ein paar aus diesem sehr hohen Level heraus, wie beispielsweise Streich oder Nagelsmann ähm, oder vorher Klopp, ähm, die dann nochmal deutlich mehr aus der Mannschaft rausholen. Jetzt Nagelsmann vielleicht gerade nicht, aber... ähm, die ähm, dann irgendwo da den Unterschied machen. Aber die meisten Trainer, die jetzt so normalerweise in der Bundesliga angestellt sind, unterscheiden sich in Qualität, im taktischen Verständnis, in Motivationsfähigkeit gar nicht so enorm, dass es so einen gewaltigen Unterschied macht, äh, ob jetzt Trainer A oder Trainer B äh, da in der Seitenlinie steht. Das Einzige, was man eventuell argumentieren kann, ist, dass dann halt die Wunschvorstellung oder das, das Lieblingssystem von Trainer A vielleicht besser auf den Kader passt. Ähm, aber prinzipiell einfach Trainer rauswerfen und der nächste ist bestimmt besser, ist ein, ein Weg, den ich grundsätzlich für falsch halte. Ähm, da Fußball aber ein Ergebnissport ist, wird es irgendwann passieren, wenn die Ergebnisse nicht da sind. Dementsprechend, da führt leider kein Weg dran vorbei. Ähm, grundsätzlich glaube ich allerdings nicht, dass der Trainerwechseleffekt überhaupt existiert, außer äh, praktisch in der, in der Psyche der Fans.
1: Und vielleicht in der der Spieler, oder?
0: Weiß ich nicht. Also, das Einzige, was ich gelten lassen würde, wäre halt tatsächlich, äh, wie Chris gerade sagte, wenn die gegen den Trainer spielen. Wenn dann ein neuer Trainer da ist, dass es dann dass sie sich dann wieder mehr reinhängen. Oder ähm, wenn ein Spieler nicht zum Zuge kommt und dann halt eingewechselt wird ähm, oder von Beginn an spielt, dass er dann vielleicht nochmal 5% mehr gibt, als wenn er vorher mal eine Chance bekommen hätte. Aber ähm, so kollektiv als Mannschaft äh, einfach mal deutlich besser spielen, einfach nur, weil ein anderer Typ gerade an der Seitenlinie die, die Kommentare reinwirft, Es ist ja, da gehört ja einiges mehr dazu, Cheftrainer zu sein. Ähm, Man sieht es ja, wie viele Leute da mittlerweile in jedem Profi-Club drumherum arbeiten, Videoanalysten, Co-Trainer, Athletiktrainer. Ähm, Nur weil, wenn da eine andere Nase steht, ändert sich ja nicht die komplette Mannschaft und ähm, wahrscheinlich meistens sogar noch nicht mal die Aufstellung oder der, der grundsätzliche Matchplan im Spiel. Ähm, dementsprechend es kann ein bisschen was ausmachen ähm, aber solange man nicht einen deutlich besseren Trainer den man wie gesagt in der Bundesliga wenn man einen äh, einen normalen Bundesliga-Trainer hat äh, wird man einen nicht deutlich besseren Trainer normalerweise bezahlbar auf dem Markt finden Ähm, dementsprechend glaube ich nicht dass es einen einen gewaltigen Unterschied macht dass einem ein Trainerwechsel gerade jetzt in der Saison, überhaupt irgendwie weiterbringt. Sondern ich halte es gerade, wie gesagt, jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison eher für kontraproduktiv.
1: Also ich denke auch, deswegen habe ich das jetzt so gefragt, dass es die Qualität, die du ansprichst, ist, glaube ich, bei vielen gleich. Da geht es um Nuancen. Und ich denke, wenn es überhaupt so einen Trainereffekt gibt, dann ist das wirklich eine, eine psychologische Sache bei den Spielern. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus dass wenn du auf einmal siehst, dass eine Mannschaft von einem Spieltag auf einen anderen dann irgendwie Ergebnisse einfährt, die sie vorher nicht eingefahren hat, dass das eher daran liegt, ja, dass es da vielleicht zwischenmenschlich nicht ganz gepasst hat oder dass die Ansprache eine leicht andere ist oder so. Aber nicht, dass jetzt, äh, weiß nicht, der ähm, Michael Müller irgendwie taktisch ein so viel besseres Verständnis hat wie der äh, Florian Feuershausen oder so. Ne? Ähm, genau, aber sehr interessant. Ähm, wir kommen zu der Lage nach dem äh, fünften äh, Spieltag beim VfB Stuttgart. VfB ist jetzt gerade zwölfter mit vier Punkten nach dem Unentschieden gegen Schalke. Nächsten Samstag geht es dann um 15.30 Uhr äh, äh, in München weiter. Danach, wie gesagt, gegen Frankfurt. Und dann ist erstmal Länderspielpause. Äh, in München sieht es so aus. Sie sind hinter Freiburg und Dortmund nur auf Platz 3, Fast schon Majestätsbeleidigung. Ähm, in der Bundesliga. Die hatten zwar die Kante sie gegen Frankfurt und Bochum, haben jetzt aber zweimal in Folge 1 zu 1 gegen Gladbach und Union gespielt. Und mir ist deshalb ein wenig Angst und Bange vor Samstag, muss ich sagen. Nicht, dass die Münchner jetzt meinen, sie müssten jetzt mal richtig einen raushauen. Am Mittwoch spielen die aber noch bei Inter. Am Dienstag drauf gegen Barcelona. Also ein sehr, sehr straffes Programm jetzt in den kommenden Tagen. Ähm, ein strafes Programm, das natürlich die Zugänge, die Licht, äh, Manet, äh, Tell, Gravenberg ähm, irgendwie kompensieren müssen, da ja Robert Lewandowski Richtung Barcelona abgedampft ist. Äh, wer fällt aus? Ähm, Tongi Kulibali fällt aus, er hat eine Knöchelverletzung am großen C, ist zwar wieder im Einzeltraining, aber ist bei den Trainingseinheiten, wo es äh, zu, äh, zum Kontakt mit Mitspielern kam, wohl noch nicht mit dabei. Nikolas Nate hat noch äh, am Faserriss im rechten Oberschenkel äh, zu laborieren. Äh, Luca Pfeiffer ähm, ist noch rot gesperrt äh, für die Spiele ähm, gegen Bayern und Frankfurt. Und Joscha Wagnermann ist jetzt glücklicherweise auch gesperrt gegen die Bayern. Ähm, ja, genau. Wie, wie ist deine Prognose, Chris, äh, was das Spiel gegen die Batsis angeht?
2: Ja, entweder wir werden richtig abgeschossen, also dann 6-0 oder so, oder wir spielen unentschieden. Okay. Ich glaube nicht, dass wir knapp verlieren. Ich glaube, wenn wir verlieren, dann richtig, äh, ähm, ja, richtig hoch. Oder wir spielen, oder wir gewinnen oder spielen unentschieden. Ja, das ist eine tolle Prognose. Aber <lacht> ich, ich will nur sagen, wir werden nicht knapp verlieren.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, so ein Spiel wird, in dem wir lange irgendwie mithalten mhm. ähm, und da sind wir dann alle ganz selbstzufrieden und da zerfallen wir in unsere Einzelteile, das wäre irgendwie so typisch. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, bei unserem Tippspiel zu machen, dann gerne ähm, bei äh, kicktipp.de slash n a underline r also wie rund um den Brustring slash Tippübersicht mal reingucken. Äh, da kann man dann gegen die Leute von Rund um den Brustring und mit anderen Hörerinnen und Hörern tippen. Ähm, falls der Podcast gerne gehört wird von dir und anderem, ähm, gib uns doch gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung. Es hilft uns, dass andere vb fans den äh, Podcast Rund um den Brustring leichter finden. Rezensionen äh, lesen wir dann natürlich auch vor, äh, solange die keine kruden Beleidigungen gegen mich enthalten. Ähm, natürlich auch nicht gegen andere Podcast-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Äh, neu auch ähm, bei Spotify kann bewertet werden, auch da gerne, ich glaube, Sterne sind für Sterne vergeben, gerne auch weitersagen, den Leuten erklären, was ein Podcast ist, äh, dass da irgendwelche Nasen was ins Mikro reinbabbeln und äh, man sich das dann anhören kann, zum Beispiel zum Einschlafen auf der Zugfahrt oder äh, ja vielleicht auch bei der Fahrt äh, nach München auf der Auswärtsfahrt dann. Ähm, Rund um die anderen VfB-Mannschaften gibt es natürlich auch ein paar neue Sachen. Die Frauen hatten jetzt den ersten Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg, haben 3 zu 2 äh, nach sehr dramatischem Spielverlauf gegen den TSV Greilsheim gewonnen. Äh, die Tore haben ähm, Chiara-Michel-Marziniak geschossen, das erste Tor in einem Pflichtspiel für die VfB-Frauen, also historisch äh, Theresa Böpple und Katrin Bubeck. VfB ist jetzt äh, fünfter von 14 mit drei Punkten, hat jetzt natürlich nach dem ersten Spieltag noch nicht so viel Aussage Das nächste das Spiel ist am Sonntag ähm, um 14 Uhr beim SC Sand 2. Ähm, wo die Frauen jetzt in Zukunft spielen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das erste Spiel war jetzt äh, auf dem Trainingsgelände vom VfB. Äh, Chris, weißt du da mehr? Äh, nee. Nee, okay, also ich werde das noch in Erfahrung bringen. Ähm, beim Nachwuchs sieht es wie folgt aus. VfB 2 hat am fünften Spieltag der Regionalliga Südwest 1 zu 1 bei Rot-Weiß Koblenz gespielt. Noah Ganaus hat dann mal wieder ähm, in der Nachspielzeit getroffen. Äh, VfB 2 ist jetzt siebter von 18 mit 8 Punkten. Nächstes Spiel am Samstag, den 10.9. um 14 Uhr gegen den FSV Frankfurt, diesen Grad-Tabellen-Sechster. In der U19, äh, da hat natürlich der vierte Spieltag der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest stattgefunden. Äh, unsere U19 hat 3-1 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Also deren U19, nicht gegen die erste. Das wäre, <lacht> das wäre fatal. Ähm, die Tore waren von Luca Battista. Und ein Doppelpack von Max Wagner. VfB ist jetzt gerade auf dem siebten Tabellenplatz. Ähm, Nächstes Spiel ist auch am Samstag 11 Uhr im DFB-Pokal bei 1860 München. Ähm, Dann erst am 1. Oktober wieder in Augsburg. Äh, Eine Neuigkeit gibt es bei der U19. Sehr, sehr schön. Alexandra Acevedo verlängert seinen Vertrag. ähm, Auch einer... Von diesem großartigen Jahrgang, den wir da gerade haben. links außen richtiger Flügelflitzer, Also sehr, sehr spektakulärer Spieler. Bin gespannt. Den sehen wir bestimmt auch irgendwann mal in der ersten. Die U17 hat am vierten Spieltag der B-Junioren-Bundesliga 5-0 in Regensburg gewonnen. Die Tore von Kuras und Jasino Malanga. Da ist der VfB gerade auf Platz 3 und spielt am Samstag dann gegen Fürth. Und dann kommen wir zum Großen Lone Army Block, wie Lennart das so schön sagt, zu unseren ganzen ausgeliehenen Spielern. Da haben wir jetzt ja wirklich, weiß nicht, eine Masse. Man mag uns schon den FC Chelsea der Bundesliga nennen oder so mit dieser Masse an Leihspielern. Immer beim ersten FC Magdeburg. Saß am ähm, Samstag war es, glaube ich, beim 0 zu 1 von Magdeburg in Paderborn, 90 Minuten auf der Bank. Magdeburg ist gerade auf Platz 17 der zweiten Bundesliga mit gerade mal vier Punkten. Wäre für die bestimmt auch ganz gut, wenn er da den einen oder anderen offensiven Impuls in Zukunft äh, setzen kann. Momo Sissé, der ist ja noch bei Krakau in Polen, Wiesler Krakau, ähm, am 9. Spieltag der ersten Liga 2 zu 3 äh, verloren gegen das ist immer so schwierig auszusprechen, Puschal, Njepolomice oder so, da war er nicht im Kader. Ähm, Wiesler ist gerade Tabellenvierter mit 16 Punkten. Äh, Wahrheit Fahir äh, beim FC Nordseeland war nicht im Kader. Ähm, Die haben äh, 3 zu 2 gegen Aarhus gewonnen. Ähm, Achter Spieltag Ähm, der dänischen Superliga ist da gerade. Allerdings muss man auch sagen, der kam ja jetzt erst wirklich vor ein paar Tagen an. Deswegen kein Problem, wenn der jetzt noch keinen Kaderplatz hat. Wird hoffentlich schnell geschehen. Matteo Klimowitz, ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist zu Arminia Bielefeld ähm, gewechselt leihweise und ist auch in der 70. Minute eingewechselt worden beim 1 1 gegen Darmstadt 98, hier die erste Mannschaft. <lacht> Bielefeld ist gerade 15. der zweiten Bundesliga mit fünf Punkten. Also das Ex-Team von Schalke-Trainer Frank Kramer gerade nicht so gut. Ähm, Ja, Roberto Massimo, auch ein Spieler mit Bielefeldscher Vergangenheit, der ist ja bei äh, Academico Viseo, ähm, der fünfte Spieltag der zweiten Liga in Portugal und die haben ähm, 1 zu 2 gegen Torrensic verloren und da ist er nach 85 Minuten mit einer gelben Karte ausgewechselt worden. Viseo ist jetzt gerade auch auf einem Abstiegsplatz, ist 17. der zweiten portugiesischen Liga. So, äh, Die Hälfte haben wir geschafft, Dauert fast länger wie die Spieleranalyse Das ist echt der Wahnsinn. Wie viele verliehene Spieler habt ihr gerade, Max?
0: Ähm, müsste ich auch noch mal nachgucken. Das sind nicht so viele. <lacht> Und ähm, unser bekanntester verliehener Spieler wieder ist äh, Amina Arid.
1: Ich glaube, da wart ihr froh, als der von der Lohnliste los, äh, runter war. ne
0: Ja, also das war doch so der einzige offene Posten dann doch am äh, letzten Transfertag ähm, da war die Hoffnung, ihn tatsächlich komplett äh, zu verkaufen, äh, weil wir sind halt immer noch nicht auf Rosen gebettet, ob man glaubt oder nicht. Ähm, und äh, ja, es gab jetzt dann nochmal eine Laie. Und ansonsten, ähm, muss ich noch mal gerade gucken, ähm, ein paar Talente sind, glaube ich, auch, weil, die kann ich an einer Hand abzählen, äh, sind okay. gerade verliehen.
1: Okay, also nicht noch keine Lone Army. Ihr könnt noch keine nee. Elf allein aus Beispielen äh, zusammenstellen.
0: Nee.
1: Okay, ähm, geht's mal weiter. Ich hatte ja gesagt, die Hälfte ist geschafft. Ja. Clinton Mola ist, wie vorhin gesagt, zu den Blackburn Rovers verliehen. Ähm, da ist Jondal Thomason tatsächlich Trainer. Äh, der hat ihn 90 Minuten auf die Bank gesetzt. Auch da schätze ich mal aufgrund der Kürze der Kaderzugehörigkeit, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass Clinton Mola. Eigentlich im Championship oder in der Championship Stammspieler sein sollte. Die Rovers sind da gerade auf Tabellenplatz 7 mit 12 Punkten. Leo Münst, der ist ja immer noch beim FC St. Gallen. In der Schweiz, in der Super League, ist gerade der siebte Spieltag gespielt worden. Im Spitzenspiel hat St. Gallen da 2 zu 1 gegen die Young Boys aus Bern gewonnen. Da war er nicht im Kader. Er war ja auch letzte Saison lange verletzt und oft äh, deshalb nicht mit dabei. St. Gallen ist jetzt gerade Erster äh, mit 15 Punkten. Ähm, Mo Sanko, unser Riesensturmtalent, das bei Vitesse Arnhem ist, ähm, wie gesagt, der fünfte Spieltag der Eredivisie. da hat Vitesse 1 zu 0 beim FC Kroningen gespielt. Da waren 90 Minuten auf der Bank, hat da auch nochmal bei anderen Leihspielern ordentlich Konkurrenz bekommen. War jetzt der erste Saisonsieg für Arnhem. Ähm, hoffentlich kommen da noch ein paar, damit äh, Sanko da auch äh, ja einfach, auch wenn er vielleicht nicht zur ersten Elf gehört, öfter mal eingewechselt wird, ein bisschen Spielpraxis sammeln kann. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn Vitesse ist gerade 14. der RDVD. Und dann kommen wir noch zu Alexis TVD, der beim SCR Alltag ist. Da ist ja der Trainer Miro Klose. Siebter Spieltag der österreichischen Bundesliga war jetzt am Wochenende. Da haben also sie 0 zu 1 gegen Rapid verloren. Nach 85. Minuten, nach 85 Minuten ist Tibidi dann ausgewechselt worden. Und ja, Alltag ist gerade letzter in der österreichischen Bundesliga mit lediglich vier Punkten. So, okay. Ja, das geschafft. Ähm, Damit kommen wir jetzt zum Schluss dieser wunderbaren Podcast-Folge. Ich bedanke mich erstmal äh, bei allen, die zugehört haben und ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen. Ich bedanke mich einmal bei dem Max. Äh, Vielen lieben Dank, Max, dass du uns mit deiner Expertise aus Schalker-Sicht heute beglückt hast. Ähm, Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, doch. War war eine nette Runde hier.
1: Das ist schön. Gab auch keine... äh, kein Bier an den Kopf oder keine große Fernstreizhese. Das, das ist kommt gleich gut. noch.
2: Kommt <lacht> genau, Im Off nachher. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Ähm, Chris, auch dir vielen lieben Dank, äh, dass du wieder dabei warst. Was war so sehr erfrischend, ähm, auch eine andere VfB-Stimme wieder hier zu hören.
2: Ja, auf jeden Fall. Es macht jedes Mal super Spaß mit euch und äh, einfach eine Zeit lang über den VfB zu labern. Es <lacht> macht einfach schön. Spaß. Äh, ja.
1: Ja, sehr schön. Ähm, Genau, Folgt (lacht) den beiden auf jeden Fall auf äh, Twitter, Facebook oder anderen Social Media Kanälen, wo ihr die zwei so alle gestalkt bekommt, wo sie sich selbst gerne gefolgt sehen. Das habt ihr ja schon ähm, in der Vorstellung gehört. Die nächste Folge folgt dann nach dem Bayern-Spiel. Jetzt ähm, bedanke ich mich erst nochmal fürs Zuhören und dann dementsprechend hoffentlich äh, bis nächstes Mal, wo wir ähm, über einen Sieg nach äh, oder gegen die Bazis dann sprechen können. Vielen lieben Dank. Das Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.